0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural y con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de subirnos al tractor, hoy cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria Soledad.
1: Bueno, pues ayer estuvimos hablando del olivar, en concreto repasábamos con UPA Jaén, pues, en la valoración del inicio de la campaña de comercialización del aceite. También viajábamos a Extremadura, en que analizábamos un poco la situación del proyecto de regadío de tierra de barros. Repasábamos también la, la actualidad que nos dejan las redes sociales. Hablábamos de consultas muy interesantes que podemos hacer ahora mismo a nivel europeo para hablar tanto de agricultura ecológica como de desarrollo rural. Visitábamos, nos adelantábamos Vamos a Datagri, que tendrá lugar dentro de unos días, y también disfrutábamos del cerdo ibérico.
0: Bueno, pues ya saben que si lo quieren volver a escuchar, lo tienen muy facilito. No tienen más que entrar en www.honda0.es Ahí en programas buscan Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y ahí pues ya eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Lo importante es que lo hagan y que no se quede ni un solo Onda Agraria sin escuchar. Soledad, ahora sí, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues nos acompañará en unos minutitos Carlos del que es el director de Marketing y Promoción del de eh, el Consorcio del Jamón Serrano. Por, eh, perdón, Hablaremos de 30 años de comercialización de este producto tan extraordinario. Vamos a conocer también un proyecto muy, muy, muy interesante de, re de reutilización de residuos de nuestros mares con Pablo Garat García. Vamos a repasar la agenda de la semana próxima con César Marcos y vamos a resolver consultas de los siguientes con Celia Miravalles. Vamos a conocer también en La Marea, la sección que, que dedicamos al sector pesquero, pues un sistema de localización de buques, que nos presentará Satlink con su director comercial Pedro Vigil Díaz y disfrutaremos Pablo en España que bien me sabes con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan del vino de Somontano y terminaremos como siempre mirando al cielo con Jorge
0: Bueno pues antes de arrancar Soledad nos queda únicamente casi lo más importante que es decir cómo pueden los oyentes contactar con nosotros.
1: Pues muy rápidamente arroba, Onda .es, y en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria
0: y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos onda agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Agricultura, Luis Planas presidió el pasado jueves la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobando la distribución de un total de 69,1 millones de euros que se repartirán entre la tercera convocatoria del programa de apoyo al sector vitivinícola español y las ayudas de Estado para paliar la crisis del sector productor de la flor cortada y planta ornamental a causa del COVID-19.
1: Y también en la conferencia sectorial, el ministro convocó a los consejeros de las comunidades autónomas a una reunión el próximo 10 de diciembre para avanzar en el diseño de la aplicación de la PAC, que será la continuación de la celebrada en julio, y en la que se abordarán cuestiones clave como las ayudas acopladas, la ayuda a jóvenes, los programas específicos o las intervenciones en desarrollo rural. Igualmente, durante el primer trimestre de 2021, el ministro tiene previsto mantener encuentros bilaterales de carácter técnico y político con cada uno de los consejeros de Agricultura Autonómicos para posteriormente convocar una reunión en primavera en la que se fije ya el marco de referencia español. Por otro lado, el ministro informó de que se espera que el reglamento transitorio de la PAC para los años 2021 y 2022 entre en vigor el próximo 1 de enero.
0: El Consejo de Ministros aprueba la concesión de 3 millones de euros de ayuda para los pescadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la COVID-19, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. La partida, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. El mapa delegará la gestión de las ayudas en el Instituto Social de la Marina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ...y serán resueltas por las direcciones provinciales del Instituto.
1: La Asamblea General de la Interprofesional Láctea, INLAC... ...elige para los próximos dos años como nuevo presidente... ...a Ignacio Elola Zaragüeta en representación de FENIL... ...una vez finalizado el periodo del mandato de Charo Arredondo... ...responsable de ganadería de la organización agraria COAG... ...que pasa ahora a ocupar la vicepresidencia primera.
0: Organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, colegios profesionales, sindicatos, consumidores, representantes municipales y comunidades autónomas presentan en el Congreso de los Diputados un manifiesto en defensa del sector azucarero, el consumo responsable de azúcar y contra las subidas fiscales a alimentos y bebidas. Con este manifiesto las entidades adheridas quieren sensibilizar al Ejecutivo sobre el perjuicio que produce a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria la puesta en marcha de medidas impositivas en el sector, como es el anuncio de la subida del IVA al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas y que está contemplado en los presupuestos de 2021. El sector y todos los agentes vinculados inciden en que no es el momento de desarrollar una política fiscal que hostigue la actividad económica.
1: Y precisamente en esta línea se pronunció también la portavoz de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos, que anunció que el PP presentará una enmienda a los presupuestos generales del Estado para eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas, exigiendo además al Gobierno que retire la campaña que las demoniza sin ningún tipo de base médica ni científica y perjudicando a sectores como el lácteo, el de frutas, el remolachero azucarero y el de las bebidas refrescantes. Por otro lado, Marcos destacó lo negativo de unos presupuestos generales del Estado que destinan solo el 1,6%. ...del total a un sector, el agroalimentario... ...que casi representa el 12% del Producto Interior bruto de nuestro país.
0: La Comisión Europea aprobó con un amplio respaldo... ...de sus Estados miembros el reglamento que le permitirá... ...imponer derechos arancelarios por el caso Boeing... ...estableciendo la suspensión de su aplicación... solo si Estados Unidos suspende las contramedidas. La composición de productos de la lista a la que la Unión Europea... ...aplicará aranceles queda dividida en cuatro grandes grupos... ...aeronaves, un 44%, bienes agrícolas, el 18%, productos agrícolas transformados, un 9%, y bienes industriales, el 29%. Además, se prevé una aplicación de aranceles adicionales, del 15% para las aeronaves civiles y del 25% para productos industriales, agrícolas y productos agrícolas transformados.
1: AgroSeguro eleva a más de 540 millones de euros las indemnizaciones por daños en producciones aseguradas hasta el 31 de octubre. Por líneas de aseguramiento, el número de siniestros en producciones agrícolas se elevó a 82.011 con una previsión de indemnización por daños asegurados de 403,33 millones de euros. En la línea de ganadería, en la modalidad de accidentes, enfermedad y pastos y acuicultura, los siniestros se elevaron a 77.589 con unas indemnizaciones de 72,56 millones de euros hasta finales del pasado mes de octubre, mientras que en la línea de ganadería, mortalidad retirada y destrucción de animales muertos, el número de siniestros fue de 1.190.792 con unas indemnizaciones previstas de 65,61 millones de euros.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó el pasado miércoles de que se eleva el nivel de vigilancia y de bioseguridad en las explotaciones avícolas como consecuencia de la situación de la zoonosis influenza aviar o gripe aviar en el norte de Europa. Ya se han detectado distintos focos en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. El objetivo es evitar el contacto directo e indirecto de aves domésticas con las silvestres. Por ello, se insta también a reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres y notificar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
2: Buenos días. En un mercado global es necesario establecer lazos de colaboración. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que respalda el acuerdo comercial de la Unión Europea con China, un acuerdo que garantiza que 100 IGP de la Unión Europea tendrán protección en el mercado chino entre ellas, 12 IGP de nuestro país. En el caso de España, estas 12 IGP son el queso manchego, el cava, los vinos de La Rioja, Cataluña, La Mancha, Navarra y Valencia, el Jerez y el brandy de Jerez, y los aceites de Sierra Magina y Priego de Córdoba. Cuatro años después de la entrada en vigor del convenio, se van a incluir 175 IGP de Europa y China. Hay que señalar que en este primer momento también
3: se va a proteger a 100 productos chinos en la Unión Europea.
0: Bueno, lo decías en el sumario, Soledad, vamos a hablar de jamón serrano y vamos a hablar del consorcio del jamón serrano español que lleva 30 años promocionando pues, la imagen de calidad de, de ese jamón serrano pues, tan español. ¿no? Y no solamente español, sino que ya es internacional. De todo ello vamos a hablar con Carlos hoyo que es el director de marketing y promoción del consorcio del jamón serrano español. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: ¿Qué tal? Buenos días, bien hallado.
0: Carlos, 30 años eh, Bueno, pues hablando, como no se puede de otra forma, hablando bien del jamón serrano en mercados internacionales. ¿Cuál ha sido la evolución del jamón serrano fuera de nuestras fronteras?
5: Pues, eh, mire, en estos 30 años eh, podemos decir que, que bueno, el jamón serrano es una categoría muy consolidada ya en los mercados internacionales, sobre todo en los mercados de la Unión Europea, es un, un producto bastante reconocido eh, y bueno desde el consorcio lo que hemos intentado es fomentar esa imagen de calidad y de prestigio de, de un producto que es eh, bandera de la gastronomía y de la cultura española
0: en qué momento se encuentra ahora mismo el jamón serrano un momento complicado pero que siempre lo decimos no es verdad que hay dificultades pero también son hay retos y hay oportunidades para un producto que, que bueno pues ya ha demostrado solvencia durante años y años
5: bueno, el, a ver, el momento, el momento en los mercados internacionales eh, con esta crisis, pues, pues es un poco eh, difícil. El sector ahora mismo está en, en un menos seis aproximadamente de, de, de crecimiento con respecto al año pasado en exportaciones. Eh, pero bueno, nosotros, nosotros miramos el, el futuro con cierto optimismo, sobre todo a medio plazo. El, el, el jamón serrano como he dicho es una categoría ya bastante introducida eh, en donde eh, eh, tiene un canal muy importante que es el retail el retail como todos sabemos ahora pues pues está abasteciendo bien a, a todos los países que se encuentran sumidos en esta crisis eh, y bueno eso de algún modo mitiga eh, esto en cuanto a volumen, eh, ojo porque el valor de las exportaciones más o menos sigue estando igual al, al del año pasado lo que, lo que bueno me, me implica que se está vendiendo mejor se está vendiendo a buen precio y eso siempre es positivo.
1: Carlos, muy buenos días. Buenos días. Treinta eh, años eh, trabajando en la promoción, un producto, como nos decías, ya bien establecido, reconocido, un producto de calidad. Eh, ¿en ¿Qué objetivos se marca ahora el consorcio a la hora de trabajar en promoción? ¿Estamos dirigiéndonos a un público diferente? ¿Estamos dirigiéndonos a distintos países, a diversificar el consumo? Porque ya un producto tan establecido, pues ahora hay que seguir trabajando. ¿Pero qué objetivos se marca ahora mismo el consorcio?
5: Bueno, sí, el, el objetivo principal es intentar crear hábito de consumo, hábito de consumo todavía no podemos no podemos asegurar que haya fuera fuera de España. ¿no? El, el, los dos países principales, que son Alemania y Francia, Francia sobre todo, eh, bueno, pues es un producto que está establecido, que se encuentra sin problemas en el mercado, pero todavía no está introducido dentro de de la dieta, del día a día, de, de de, de los consumidores. Ese yo creo que es el principal reto. Eh, sacar, digamos, el jamón serrano de un de, de un consumo de ocio que tenga que ver con, con una festividad, con un evento especial, y convertirlo también en, en un recurso, en un ingrediente que se integra perfectamente en cualquier tipo de gastronomía. Y eso desde el punto de vista de la promoción. Desde el punto de vista claro. quizá de la comercialización, eh, sí creo que nos falta un, un poco de, de presencia en. en en el food service, en la restauración, en, en Oreca que bueno, es un canal que siempre prestigia mucho.
0: Nos encontramos, Carlos, en un momento complicado, decíamos, no solo ya por la pandemia de, del COVID, uh -huh. sino, bueno, pues comercialmente los mercados andan revueltos, ¿no? Los aranceles, el Brexit, sí. bueno, situaciones complejas. Sí. Eh, en ese sentido, ¿quiénes son nuestros competidores a nivel mundial? ¿Con quién tenemos que, que lidiar para, para llegar a, a distintos mercados, para afianzarnos en distintos mercados?
5: Bueno, hay, hay un competidor que, que siempre está en, en todo el sector agroalimentario que es Italia, ¿no? El, bueno, pues eh, su prosciutto y sus figuras de calidad eh, llevan una ventaja en tiempo que es obvia y que también pesa en, en, en los mercados. Eh, nosotros llevamos comercializando este producto 30 años. Cuando hablo de nosotros, no solo el consorcio, hablo del sector. Eh, por ejemplo, el consorcio de Parma lleva desde 1965. Pues esto, 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 esta cantidad de tiempo también crea una diferencia. Mm. Hay que decir que en estos cinco últimos años, eh, eh, mientras que las exportaciones italianas eh, se han mantenido más o menos estables o incluso en un ligero decrecimiento, el jamón, la categoría de jamón curado español, eh, ha crecido en torno a un 22, 23% o 25% en volumen de valor. Es decir, estamos recortando terreno con respecto a nuestros adversarios italianos. Dicho esto... Eh, mucho que aprender también ¿eh? de, de, de Italia, de sus consorcios, de sus eh, figuras de calidad y, y de, bueno, de lo bien que comercializan ellos su, su producto.
0: Lo cierto es que son unos auténticos maestros de los que hay que aprender todo lo que sea diseño y, y promoción y venta. La verdad es que es, es increíble. Eh, Carlos, eh, aquí hay una parte muy importante que es el consumidor. Eh, ¿Qué mensaje le podemos mandar desde el consorcio del jamón serrano español al consumidor español, concretamente, para que bueno, pues, pues no se olvide de, de ese maravilloso producto?
5: Pues eh, incidir en, en, en aspectos eh, nutricionales, eh, es un producto, es, es una farmacia es una farmacia andante el, el, el jamón, ¿no? es serrano, es una proteína de altísima calidad, minerales, vitaminas, es, es, un, es un producto desde el punto de vista nutricional extraordinario. Eh, desde el punto de vista emocional, eh, habría que incidir un poco en, en, en el aspecto tradicional, en el aspecto natural de su producción. Hay muy poco conservante, muy poco, muy poco aditivo ajeno a, 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 a la carne de, a la materia prima, a la carne de cerdo, al jamón que se cura, a la sal y al tiempo. Esto, estos son las tres, los tres ingredientes que, que tiene que tener un buen jamón serrano. Y eso parece que se nos olvida, y yo creo que es importante también recalcarlo, y ese aspecto emocional tradicional tiene mucho que ver también con, con el asentamiento, el, la fijación de, de población rural, de, de mantenimiento de una cultura y una, de una tradición. Yo creo que esto, esto conviene recordarlo.
0: Pues la verdad es que sí, es un mensaje que conviene recordar cuando tenemos el tema de la España vacillada y el despoblamiento en la mesa cada día y cada tarde, pues conviene recordar que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria son fundamentales para mantener esa población en el, en el medio rural. Carlos de director de marketing y promoción del Consorcio del Jamón Serrano Español, gracias por habernos acompañado, enhorabuena por esos 30 años promocionando la, la imagen de este producto tan querido por todos y hasta otro día en el que seguiremos hablando de la evolución de, del jamón.
1: Ahora, y como cada domingo, lo que vamos a hacer es resolver consultas y dudas que nos envían los oyentes y que nosotros resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida un día más a Onda Agraria.
6: Buenos días, Soledad, muchas gracias.
0: Buenos días, Celia.
6: Buenos días, Pablo.
1: Un par de consultas para esta mañana. La primera digas nos la envía Carlos y nos dice, con la crisis que tenemos, quería preguntar si saben si hay alguna bonificación en el, en el seguro de cultivos herbáceos en Castilla y León.
6: Pues a ver si sí, en estos momentos eh, Aproseguro está concediendo una bonificación del 5% para los agricultores que hayan contratado el seguro, en los módulos 1 y 2 en secano, en la cosecha anterior ¿no? y que ahora mismo pues lo renueven en las condiciones que marca esta esta línea, esta línea de seguro.
1: Tenemos una segunda consulta que nos envía Evaristo, Teleo, porque nos cuenta un poco su situación, nos dice si se va a hacer contrato de arrendamiento de unos derechos de labor con tierras, ¿qué condiciones deberían figurar en el contrato para que una vez que finalice este, al devolver los derechos e importes al propietario, no penalice al arrendatario que los ha estado usando de cara a la nueva PAC? Y nos dice si varía el importe o número de los derechos con la nueva PAC, ¿cómo se puede indicar en el contrato que se devolverá la cantidad o equivalente en valor de los derechos de la fecha en que se inició el contrato? ¿Hay alguna manera de, de hacer esto?
6: Pues vamos a ver, en el contrato de arrendamiento lo que sí se puede incluir son los pactos eh, que las partes acuerden ¿no? que, que quieran, por lo que se puede incluir que lo que nos está proponiendo en, en la consulta este oyente, ¿no? que al acabar el contrato pues, se devolverá la cantidad o equivalente en valor de los derechos pues a la fecha de, del inicio del contrato, no hay ningún problema.
1: Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Celia. Además es que nos lo cuentas tan tranquilita que da la sensación sí, de que sí, no vamos que a tener problemas ¿no? haciéndolo así. <risa> esperemos, muchísimas...
7: esperemos. <risa> gracias a
1: vosotros. Sí. Muchas gracias, Celia.
0: Agricultor, sácale todo
4: el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com
0: Bueno, Soledad, ya sabes que aquí en Onda Agraria si hay algo que nos gusta es precisamente hablar de emprendimiento y los emprendedores, que entre otras cosas son gente muy valiente, son fundamentales para seguir avanzando. Hoy vamos a, a hablar, vamos a conocer unos relojes que se fabrican con materiales reciclados procedentes de materiales que se encuentran en los océanos, o sea, de materiales que se limpian de los océanos y se utilizan para fabricar relojes. El promotor de la idea es Pablo Garat García, es un proyecto que ya lleva dos años, ya está Está funcionando y ya hay relojes en el en el mercado. Y queremos hablar de, de esta realidad, de este proyecto y de una campaña que el día 17 se va a poner en marcha. Pablo, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
7: Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con, con todo el mundo que pueda eh, mi experiencia.
0: Bueno, la verdad es que aquí en, en Onda Agraria ya hace la temporada pasada ya comenzamos nuestra andadura por el sector pesquero y poquito a poco nos vamos introduciendo. Y una de las cuestiones que nos gusta es precisamente todo lo relacionado con lo que es la limpieza de, de los mares, lo que es pues contribuir a ayudar a, a que poco a poco pues, limpiemos océanos y mares. Una buena iniciativa es la que tenéis vosotros. Pablo, cuéntanos en qué consiste y cómo hacéis un reloj a partir de, de, de cosas que pescáis, nunca mejor dicho, en, en aguas de, de los océanos.
7: No, Pues la verdad que este proyecto surgió hace dos años, en el verano de 2018, cuando mi socio y también cofundador de la idea viajó a Indonesia y se quedó impactado con la cantidad de plástico y residuos que vio en el océano. Eh, al volver me habló del tema y buscamos una solución y llegamos con unos relojes. Eh, al principio simplemente pensamos en relojes para poder financiar la limpieza de los océanos y más adelante empezamos a pensar en la oportunidad de la sostenibilidad y empezamos a buscar materiales con los que podamos eh, crear estos relojes. Eh, al principio nos enfocamos en el metal y la verdad que encontramos un material muy bueno y resistente, eh, pero luego al fin y al cabo las correas eh, son lo, lo que de verdad, por así decirlo, contamina a la industria de los relojes. Eh, ...contactamos a Comerplast, una empresa española... ...que se dedica a, la, a la retirar eh, desechos oceánicos en, en Asia... ...y más adelante, eh, cuando creamos nuestro primer cuero... Eh, ...nos dimos cuenta que, que era un cuero que al final contaminaba mucho... ...y se necesitaban eh, muchos litros de agua para, para crearlo... ...contactamos con Piñatex, una empresa de, creada por Carmen y Josa, que se dedica a coger piñas y, y transformarla en todo tipo de productos. Eh, uno de esos productos eh, son correas y al final, al fin y al cabo, pensamos que el movimiento de nuestro reloj tendría que ser lo más importante de nuestro producto y nos enfocamos en el movimiento de reloj solar Seiko y es el que actualmente utilizamos en nuestro principal. Eh, modelo de relojes, el eh, sole, modelo soleos.
1: Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, entiendo que dentro de este proyecto, bueno, lo, 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 por lo menos a mí lo que me parece más bonito es la filosofía. ¿no? Quiero decir, al final estáis buscando, <coughs> estamos hablando de economía circular y estamos hablando pues de, de muchos ámbitos, pero al final buscando siempre la sostenibilidad y ese cuidado y ese mimo al medio ambiente. Eso nace hace dos años. Me imagino que ha, habréis pasado por muchas dificultades también a la hora de ponerlo en marcha. ¿En qué situación nos encontramos ahora?
7: Pues la verdad que sí, la verdad que hemos tenido muchísimos impedimentos en estos dos últimos años y desde el primer momento nosotros queríamos lanzar una campaña de crowdfunding, especialmente la plataforma Kickstarter que se enfoca en Estados Unidos y en estos dos últimos años hemos trabajado para diseñar la, la, la página, encontrar los mejores proveedores ...y en la creación del vídeo... ...que al fin y al cabo en este, en este tipo de crowdfunding... ...es lo más importante... Eh, ...lanzamos el día 17... ...la verdad que estamos súper contentos y excitados... ...porque llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto... ...y en, lo que vamos a hacer en este crowdfunding... ...es recaudar fondos para poder abrir... ...nuestra primera organización sin ánimo de lucro... ...en Dakar, Senegal... ...para empezar a sacar basura oceánica... ...y transformarla en productos de lujo... ...demostrando al mundo que... ...los materiales reciclados... ...pueden llevar a productos de alta calidad.
0: Bueno, Pablo es muy discreto y no lo ha dicho... ...pero los, los relojes se llaman Joago o Yoago... ...no lo sé si es con J o... Se, bueno, como, como bueno como, se,
7: como... se pronuncia Yoago... ...pero se escribe Joago... ...que la verdad que aquí en España es un poco problema... ...porque la gente cuando escucha Yoago... No, ...no lo escribe Joago... ...pero es algo que a lo mejor en el futuro tendremos que cambiar... O simplemente dejarlo así y que la gente se pues, acostumbre a escucharlo de, de esa manera.
0: Yo como soy del Atleti, con Joao Félix ya me he acostumbrado a la J a hacer la eh, Y o, o L, como se quiera decir, así que para mí no es problema decir yo hago. Bueno, Pablo, ¿cuál es, aparte de esta campaña del día 17 para, para bueno, pues, pues, emprender esa limpieza en, en Dakar, en Senegal, para seguir limpiando océanos, ¿qué, ¿qué otros objetivos tenéis? Porque nos decías al principio que evidentemente se pueden fabricar relojes con material reciclado, pero también otras muchas cosas. Seguro que estáis pensando ya en hacer alguna otra cosa aparte de los relojes.
7: Sí, eh, de hecho, ya estamos pensando en lanzar nuestra segunda campaña de crowdfunding en la misma plataforma que vamos a lanzar, la de los relojes, Kickstarter, más o menos en marzo, de gafas de sol eh, hechas con, con redes de pesca. Eh, las redes de pesca es, es un tipo de plástico que se llama óxido de propileno y que al reciclarlo se convierte en poliamida, que es un material bastante duradero y, como has dicho, queremos movernos a otras industrias, otros mercados, y, y el siguiente producto van a ser las gafas. Poco a poco iremos incluyendo accesorios como eh, carteras, eh, pulseras, y más adelante, si vamos a la oportunidad, ya nos meteremos en todo el tema de ropa. ...pero queremos empezar poco a poco y enfocarnos desde el primer momento... ...en la organización sin medio de Lucro... ...que al final es la razón por la que empezamos este negocio.
1: Pablo, y para las personas que nos están escuchando... ...¿dónde pueden obtener más información? ¿Dónde pueden acceder a esas campañas de crowdfunding? Porque la gente, bueno, la verdad es que el proyecto es precioso... ...pero hay veces que dices, bueno, ¿y dónde, dónde encuentras la información... ...para contactar con esta gente?
7: Bueno, pues mira, ahora mismo la mejor manera es... ...que la gente se meta en nuestras redes sociales... ...porque nosotros teníamos una página web pero la hemos tenido que cerrar ya que lanzamos en cuatro días y recomiendan que antes de lanzar una campaña de crowdfunding solo haya un destino para que la gente se enfoque. Entonces, eh, animo a todo el mundo a que nos siga en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram y LinkedIn, y ahí se enterarán del día de lanzamiento, que es el 17, y durante 35 días está. Esta página va a estar abierta donde todo el mundo encontrará toda la información necesaria para conocer con más detalle el proyecto de Yoago.
0: Bueno, pues no nos queda, Pablo, más que daros la enhorabuena por, esta, por este proyecto, iba a decir iniciativa, pero es que ya es un proyecto, es una realidad. Eh, estamos deseando ver esas gafas de, de sol hechas con redes de, de pesca y desearos mucha suerte en el futuro y sobre todo con esa campaña que iniciáis el, el día 17. Un saludo y hasta otro día en el que hablaremos de esos nuevos productos que generáis con, con materiales pues que recogéis de, de los océanos.
7: Muchísimas gracias por esta oportunidad. Os agradezco muchísimo. Pablo Rodríguez
0: Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
8: De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada debates, entrevistas, economía un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas cercano y directo que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero la brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Mientras algunos duermen, otros aprovechan las madrugadas para hablar. Participar y divertirse en No Sonoras.
4: Tenemos un montón de cuestiones, los oyentes ya van informando y luego que nadie olvide está el punch, el pellizco, el directo y las coplillas y un montón de historias pensadas para entretenerte, acompañarte y también hay que informarse debidamente.
8: No Sonoras con José Luis Salas. La mejor opción si vives la noche. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, jueves y viernes a las tres y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas. Noticias Mediodía. A las dos, toda la actualidad en 60 minutos con Elena Gijón. La evolución de la pandemia en España y en el mundo. Las medidas y sus efectos. Los datos y las voces. Noticias Mediodía de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda 0.es y también a través de las redes sociales buscando en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Ya hemos hablado de campo y ahora nos toca hablar de mar, soledad. Y vamos a hablar de tecnología en el mar, tecnología y seguridad en el mar, porque Salding lanza al mercado el primer sistema de localización de buques pesqueros, lo que se conoce como caja azul, certificado conforme a la nueva normativa. Hay que recordar, ya hemos hablado aquí de, de ello, que Salding es una empresa de ingeniería española de comunicaciones vía satélite que trabaja para muchos sectores y entre ellos el sector pesquero. Hoy vamos a hablar con Pedro Vigil Díaz, que es el director comercial de Salding. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido a Onda Agraria.
3: Buenos días, Pablo Soledad. Buenos días.
0: Eh, Pedro, lo primero para los oyentes que no estén muy familiarizados con, con todo esto, ¿qué es una caja azul?
3: Pues eh, mira, una caja azul es un eh, eh, es un sistema que se instala en los, en los buques y que por normativa... Eh, todos aquellos buques de eslora igual o superior a 12 metros eh, eh, deben llevarlo, que lo que hace es registrar las, eh, las posiciones del barco y transmitirlas a los centros y las autoridades de control pesquero para registrar lo que es la actividad y el esfuerzo pesquero de las flotas.
0: Eh, decíamos que, que bueno pues que está certificada conforme a la nueva normativa. Eh, ¿Qué novedades presenta esta caja azul con respecto a las anteriores?
3: Pues eh, eh, esta nueva caja azul, eh, lógicamente, eh, incorpora todas las eh, nuevas tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años y fundamentalmente eh, se, se basa en, en dos grandes novedades. Por un lado, la mejora de lo que son los sistemas de, de alimentación de la, de la propia caja. Dotándole de bueno, pues una tecnología que tiene menor consumo y una tecnología de, de almacenamiento de energía que nosotros hemos basado en una tecnología de supercondensadores, que lo que permite es dotarla de mayor autonomía y estar, en el fondo, mejor preparada para garantizar su funcionamiento eh, en caso de interrupción del suministro eléctrico. y este, en, este, en estos casos, la, la caja azul puede seguir funcionando y puede seguir eh, operando durante al menos 72 horas sin suministro de eh, energía. Y luego, eh, la, la otra parte del, del, del sistema es las posibilidades que ofrece la caja de interoperar con futuros eh, sistemas que las administraciones públicas van eh, incorporando, como son los eh, diarios electrónicos de capturas o los futuros eh, sistemas de observación electrónicos basados en, en cámaras. Todo ello eh, basado en nuestra experiencia y en, en la tecnología de, de, de comunicaciones por satélite, basada en la red de, de cobertura global de, de satélites de Inmarsat, que es la más eh, fiable eh, a nivel mundial, y, bueno, y en la resistencia y la robustez que, que vamos dando a, a estos equipos donde tenemos ya más de 20 años de experiencia. Eh,
0: ¿Qué barcos eh, están obligados a llevar la caja azul o necesitan llevarlo todos los barcos?
3: Pues eh, mira, la normativa lo que, lo que, lo que refleja y además, eh, bueno, pues la flota europea y en concreto la española fue pionera ya eh, hace, hace más de veinte años cuando con, se comenzó con la implantación y el despliegue de estos sistemas de caja azul. Eh, la normativa lo que obliga es, en base a la, a la eslora del buque, a llevar este, este tipo de sistemas eh, eh, incorporados. Eh, en la actualidad, todos los buques con eslora superior a 12 metros, hay algunas excepciones entre 12 y 15 metros en función de, de, de su actividad, pero podemos decir que prácticamente todos los barcos con eslora superior a 12 metros eh, deben llevar este tipo de sistemas. Es cierto que en el futuro reglamento de control de pesca que se está negociando en la Unión Europea, la Unión Europea quiere ir un paso más allá y extender el empleo de este tipo de sistemas o unos parecidos sí, eh, eh, para lo que son flotas de esloras inferiores, lo que llamamos flotas artesanales. En ese sentido, desde Saldin también eh, eh, hemos desarrollado otra solución eh, diferente, lógicamente, para flotas más pequeñas, eh, eh, para estar preparados para, para esa, ese futuro requerimiento eh, que llegará a nivel europeo. ¿no?
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hablando de normativa, estamos hablando de Unión Europea, pero ¿y en el resto del mundo están trabajando de una forma más o menos similar?
3: Pues eh, eh, sí, la, la verdad es que a nivel mundial y por lo menos en lo que es las, eh, las pesquerías de, de altura, eh, el empleo de sistemas de localización de buques, de, de cajas azules, es, eh, es, una, es una práctica eh, habitual. Y, y bueno, pues nosotros por, por suerte, que además también eh, tenemos la fortuna de acompañar eh, a la flota española a lo largo del, del mundo y gracias a eso, a haber sido capaces de enlazar con otras flotas en otros, en otros lugares, bueno, pues este tipo de soluciones las tenemos desplegadas en, en, en muchos otros países, eh, pues en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Irlanda. Y, y también en, en, en sitios todavía más remotos, ¿no? en, en las Islas del Pacífico, donde, donde tenemos el sistema también homologado con eh, la autoridad allí, que es la, la FFA, y, y desplegado también en muchos barcos allí.
0: Bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que para el sector pesquero es interesante contar con, con sistemas fiables desde luego y que le dan tranquilidad no en un problema cualquier situación que pueda surgir saber que, que estás localizado y saber que en un tiempo razonable pues pues pueden venir a ayudarte yo creo que es interesante y una parte muy importante de estas cajas azules eh, pedro vigil Díaz director comercial de Salding, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y bueno pues enhorabuena por, por poner en marcha estos sistemas que, que bueno pues que sirven Aparte de para conocer mejor nuestra flota también para darle seguridad a todos nuestros trabajadores. Un saludo.
3: Pues muchas gracias, un saludo. Hasta luego. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
1: Ahora el momento de repasar la agenda para la próxima semana. Eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo César Marcos. César, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo. Y muy buenos, buenos días, días a nuestros oyentes. Pues estamos bien, preparados para una semana lleno, 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 lleno de acontecimientos, eso sí, digitales. Y como creo que el, el tiempo apremia, hago referencia a una, a una entrevista que hiciste si a José Luis Miguel de Coac para recordar del 16 al 20, el foro de Atagri en su formato virtual. Un montón, creo que unas seis webinars, si no estoy si no recuerdo mal, unas seis webinars especializadas sectoriales para este evento que ya se, se quedó. Se quedó para recordarnos que la digitalización agroalimentaria es más que necesaria. Y después de este recuerdo, si queréis, paso a interesantes eventos digitales como el que tiene lugar el 17 de noviembre eh, sobre... Eh, relacionando el cambio climático y la agricultura. Se llama Innova en Agro para el Clima. Eh, ya adelanto que para seguirlo y para registrarse hay que teclear lo que he dicho, pero todo junto. Innova en agro para el Y allí será a las doce del mediodía cuando tendremos interesantes expertos que hablarán del de reto de la agricultura frente al cambio climático, a la estrategia europea de la granja a la mesa la biodiversidad y, por supuesto, la agricultura de conservación, puesto que esta Asociación Nacional eh, organiza este evento. Recordad, 17 de noviembre, 12 horas, innova en agroparaclima.com, eh, un evento importante para saber cómo influye, cómo puede ayudar la agricultura y cómo está ayudando en el reto climático. Pasamos rápidamente al 19 de noviembre, de 2 de la tarde a 6. Es un foro. Organizado por las importantes asociaciones de consumidores de, de Europa, perdón, y de España estará la OCU, quien enlaza y conecta desde nuestro país. Pues en este foro se llama Euroconsumers. Euro hay una mesa muy importante dentro de la, bueno, pues del, del motivo de este evento que es. Prepararse, reconstruir la economía dentro de un futuro sostenible. Bueno, pues allí estará una mesa dedicada al sector agroalimentario, estará por parte de, de, de España, Pedro Gallardo, muy conocido de nuestros oyentes, como, dire, como presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible, ahí debatirá con la distribución y con otros expertos de la innovación social y de la inclusión social, pues la importancia que tiene la agricultura para reconstruir esa economía. Recordar, 19 de noviembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y para entrar, pues meterse en una web eh, hecha ad hoc, que se llama Euroconsumers Forum, euroconsumersforum.com. ¿De acuerdo? Y cerramos ya el día 20 un interesantísimo foro eh, auspiciado por ABC. Se llama Foro ABC Alimenta Madrid. Y allí eh, yo creo que hay un interesante plantel, entre ellos también representantes del sector agrario, sobre el futuro de la alimentación y el presente, una vez que estamos superando, yo creo, que ya con optimismo y con ganas eh, los efectos del COVID. Es el 20 de noviembre, de diez y media a 12.45, a 1 a menos cuarto, y se retransmirá en la home de ABC, fácilmente, Te metes, os metéis en la... De, de ABC y allí podréis seguir todo este evento muy interesante sobre la alimentación y la agricultura. Así que rápidamente una semana como habéis visto yo escuchado repleta de
1: acontecimientos. Sí, una semana desde luego movidita, pero con todos los temas muy, muy, muy interesantes, así que vamos a descansar hoy domingo, si te parece, César, porque esta semana tenemos mucho trabajo y la verdad es que me alegro, me, me ha interesado mucho sobre todo eh, el evento con consumidores que son tan, tan, tan importantes para nuestro sector y tenerlos cerca, como bien decías. Pues muchísimas sí. gracias, César, y hasta la semana próxima.
9: Hasta la semana próxima y un abrazo a todos.
8: Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
9: Hola Juan, la cosecha
4: ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito
0: y te asesoran en el precio de venta.
8: Pues tomo nota. Agrocomparador.com
0: Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo. Bueno y llegamos a España que bien me sabes que ya saben es la sección en la que revisamos conocemos esos productos excelentes que esconden todos los rincones de España y por supuesto el responsable
4: de representárnoslo es
0: Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan Muy buenos días Marcos. Hola, muy
4: buenos días Pablo Soledad y oyentes de Onda Agraria Poco a poco nos vamos comiendo España sobre todo lo sólido pero ahora vamos a empezar a poner en énfasis lo líquido y es que tenemos uno de los países mediterráneos con más denominaciones de origen de vino que hay que conocer, descubrir e ilusionarse con ellas. ...y esta edición de España que bien me sabes... ...particularmente la vamos a dedicar... ...al viñedo de Somontano... ...cuya historia se remonta a algunos siglos antes de Cristo... ...según documentación de la época... ...en el año 500 antes de Cristo... ...ya se cultivaba la vid en el Valle del Ebro... ...y en el siglo II antes de Cristo... ...ya existía la gran producción de vino de esta zona... ...un factor que influyó en el desarrollo... ...del cultivo de la vid y su comercio... ...y fue el asentamiento de itálicos en el Somontano... ...que importaron técnicas vitivinícolas... ...desde su país... ...que eran avanzadas quien contribuyó a que tenga la tradición e historia de la que ahora hacen gala. Raquel Latre es la presidenta de la denominación de origen protegida Somontano.
6: ¿Dónde nos ubicamos? Bueno, nosotros tenemos siempre un referente que ayuda mucho a ubicarse, que son nuestros Pirineos aragoneses. Eh, estamos a escasos kilómetros del Pirineo, aunque somos tierra de Somontano. Eh, lo que dice la misma palabra es Somontano, es a pie de monte, y nos ubicamos, la ciudad principal y la ciudad del vino es Barbastro y, y estamos, bueno pues somos alrededor de 205.000 mil hectáreas, de esas 205.000 mil hectáreas, noventa y son de cultivo y dedicadas al vino a la denominación de origen somontano en torno a 3.900 hectáreas
4: Viñedos que se encuentran a una altura comprendida entre los 350 y los 1000 metros sobre el nivel del mar clima que se caracteriza por contar con inviernos fríos y veranos calurosos con cambios bruscos de temperatura al final de la primavera y del otoño en los meses de junio y noviembre y temperatura media anual que puede situarse en 11 grados centígrados todo ello reporta esta producción
6: eh, Tenemos una media de en torno a los 18 millones de kilos de uva Al final ya sabéis que en el mundo del vino y en todos los productos el territorio habla mucho. Que casi en los vinos es más fácil identificar cómo ha sido una añada en ese, en ese vino que realmente con qué variedades o qué suelos o ¿no? qué cosas tiene tiene hechas. Porque es cierto que la climatología y la ubicación lo, lo marca mucho. Tenemos viñedos a 300 metros de altitud y a 1.000 metros, lo cual hace que tengamos una complejidad que ayuda... ...a que nuestras 15 variedades de uvas... ...las que se decidieron para trabajar... ...y para poder expresar esas condiciones del territorio... ...pues, pues fuese sencillo y fuera fácil... ...esas diferencias de, de suelos... ...hace que también tengan una complejidad climatológica... ...donde eh, el norte y el sur del Somontano... ...tampoco tienen la misma pluviometría, la misma frescura... ...y sí que decimos que eh, por estar cerca de esos Pirineos... ...pues la climatología es fresca... ...hace que la acidez de nuestros vinos... ...tengan una acidez muy marcada... ...que es lo que te hace... ...volver a beber un poquito más de, de, del vino...
4: Nacen así unos vinos con gran complejidad y con muchas variedades para elegir. Si nos decantamos por las tintas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Syrah, Garnacha Tinta, Moristel, Paraleta y Pinot Noir. Y en Las Blancas, Chardonnay, Quigostraminer, Macabeo, Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca, Riesling y Alcañón. De todas no sabríamos con cuál quedarnos.
6: Eh, marcos yo creo que, que las 15 son estrella en nuestro territorio porque si al final hay un viticultor o hay un proyecto de bodega que le dedica tiempo y le dedica cariño a una de las que son minoritarias pues al final es importante también para nosotros porque al final entendemos que Somontano se hace entre todos ...y que por lo tanto son importantes.
4: No obstante, si buscamos una de las más particulares... ...en las que trabajan de lleno en este territorio... ...nos referiríamos al Alcañón. Vinos elaborados que presentan como principales particularidades... ...un contenido alcohólico equilibrado... ...una buena relación de acidez... ...y una cobertura media-alta de color. También destaca su carácter aromático, afrutado y agradable. Posgusto, propiedades en su conjunto muy bien integradas... ...lo que nosotros llamamos vinos redondos.
6: Eh, en definitiva, nosotros siempre decimos que, que las gentes formamos parte de esa tipicidad de este territorio, que la gentes de Somontano, todos en, en particular, viticultores, bodegueros, eh, bodegas, probablemente de mayor, de mayor número de botellas y, y los proyectos familiares tienen un mismo objetivo y es que sabemos que como denominación de origen pequeño y por el respeto que le tenemos al consumidor siempre trabajamos buscando la excelencia y, y en aquello que hacemos, pues hacerlo lo mejor posible y aquello que no sabemos, pues trabajar por...
4: Calidad con mayúsculas, todo embotellado... ...mayormente consumido en nuestro país... ...aunque por supuesto tienen otras zonas... ...y clientes potenciales en distintos continentes... ...son 29 bodegas, 343 viticultores... ...los adheridos a este consejo regulador... ...a esta zona de producción... ...que igualmente en sus 43 municipios... ...cuida impecables las bodegas e instalaciones... ...de cara al enoturismo.
6: Hay un evento que hacemos de forma anual que es el Festival del Vino El Somontano, que este año hemos tenido que aplazarlo para el verano 2021 y que llevamos ya 20 ediciones, que es un éxito para nosotros pues porque durante cuatro días pues hay maridaje de vino, gastronomía y de cultura y invitamos a todo el mundo a que venga. Es un día donde en un espacio único pues se dan más de 70.000 tapas. Y vinos, y donde, bueno, pues la gente hay un ambiente muy agradable y donde hacemos y transmitimos pues todo ese trabajo que, que hacemos durante todo el año.
4: Este año no podrá ser por la pandemia, pero quedamos invitados a la próxima fecha que desde la denominación de origen Somontano, eh, fijen, cuya sede, por cierto, también es un espacio del vino único, el complejo San Julián y Santa Lucía. ...que acoge el Museo del Vino de Somontano ...muestra la fuerte relación... ...del interés turístico de la comarca... ...y representa que el vino es algo más.
6: Es verdad, yo creo que ha, habido, ha sido muy curioso... pues ...porque bueno, yo ahora como presidenta... ...pero soy sumiller y he dado un partido catas... ...y, y organizar viajes y la gente... ...cuando empieza a descubrir que puedes vivir un territorio... ...a través de, de sus vinos y de su gastronomía... ...entiende que el vino es algo más que una mera botella... ...con un líquido donde tengo que saber si huele a fresas o, o si lleva barrica... ...sino que detrás de cada vino pues hay un territorio, hay un viñedo... ...hay una foto, hay una gente, hay alguien que te explique y te cuenta... ...cómo ha pasado todo el, el viñedo todo ese año... con, con ...cómo hacen para elaborarlo y, y qué cosas hacen para llegarlo a conocer a la gente.
4: Y con qué maridarlo o con qué acompañarlo que siempre es fundamental...
6: Eh, hay una época, venimos ahora de pasar el verano y tenemos un producto maravilloso en nuestro territorio que es el tomate rosa de Barbastro. Y que, que bueno, aunque parezca anecdótico, pero esas ensaladas con nuestros vinos rosados o los vinos blancos con quesos de aquí también del territorio, de mucha cabra y de mucha oveja que también se hacen y si pasamos a los tintos pues ya tenemos nuestros ahora sí que entramos en esta época no de, de, de ya no de cocido pero sí de platos de platos de cuchara aquí tenemos productos como la chireta o productos de que vienen del de, de, de cerdo de trabajar el cerdo o de, de, incluso de nuestro ternasco de Aragón ¿no? un buen ternasco de Aragón
1: en el horno
6: acompañando nuestros tintos de guarda Así que tenemos la gran suerte y ya lo siento de tener vinos para cualquier momento y para cualquier gusto.
4: Y hay que decirlo, una semana después de que se conmemoraba el Día Mundial del Enoturismo. Por ello desde aquí mucha suerte, muchos éxitos, felicidades al sector y a las muchas denominaciones de origen que como Somontano ponen alma, corazón y vida en lo que hacen. Gracias por la atención prestada, felices y sabrosos siete días. Saludos de Marcos Albán.
0: A punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo. Muy
0: buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos y amantes del campo en general. A la jornada de hoy un sistema frontal penetra por Galicia, empezarán las precipitaciones en esta comunidad y según avance la jornada se extenderán por el Cantábrico de oeste a este, siendo más débiles cuando alcancen el País Vasco. También lloverá en comarcas de Castilla y León, del oeste del sistema central, inclusive podrá afectar a zonas de Extremadura. La nubosidad irá perdiendo con fuerza o siendo más, más escasa cuanto más se aproxime al Mediterráneo, con cielos poco nubosos en Murcia, en el sur de Valencia y en Andalucía Oriental. La semana se inicia también bajo el dominio de las altas presiones, débiles, pero ya se centran sobre la península. Mantendremos los cielos poco nubosos en la mayor parte de la península, si bien a primeras horas en el País Vasco tendremos nubes, nieblas y alguna llovina, irá quedando la zona mucho más soleada a lo largo de la tarde. Y algo de novedad por la tarde si tendremos en el Pirineo y en comarcas del este de Cataluña. En el resto, cielos poco nubosos, con intervalos parcialmente nubosos y bancos de niebla por la mañana. De cara al martes, el extremo de un sistema frontal empezará a entrar en Galicia a partir del mediodía. Precipitaciones en esta comunidad que, según avance la jornada, se irán extendiendo en el Cantábrico, perdiendo intensidad y en la próxima madrugada del miércoles alcanzarán también al País Vasco y Pirineo, quedando los cielos poco nubosos por la tarde en el oeste de, la, de Galicia. Para el miércoles, pocas nubes en la mayor parte de la península, ya que el anticiclón de las Azores se extiende prácticamente hasta el sur de Francia, coge toda la península. Favorecerá un ascenso de las temperaturas, sobre todo en Andalucía, Extremadura, zona centro, Valencia, Castilla y el sur de Galicia con valores térmicos por encima de los normales. Los cielos despejados que así se mantendrá prácticamente el resto de la semana, ya que el anticiclón seguirá prácticamente al oeste de, de Portugal vientos del norte soplarán con fuerza de cara al próximo sábado en la zona de Cataluña donde aumentará la nubosidad y habrá alguna precipitación, sobre todo en la vertiente norte del Pirineo y en el Cantábrico Oriental pero al sur de esa cordillera cantábrica cielos despejados y temperaturas altas cuanto más al sur nos situemos así que como ves, estamos ya muy avanzado el otoño, pero las temperaturas serán pues, en algunas zonas casi primaverales
0: Bueno, pues estaremos atentos a todo ello, Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene
2: Hasta luego y un abrazo
4: Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta
0: condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro. Más que un seguro. Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de olivar. Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado ya saben que volveremos aquí en Onda Cero a Onda Agraria de 6 a 7 de la mañana. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
4: Son las